2: Ja, det var när Tricolorna hissades i nästa vända land. Och vi var fortfarande kvar de Tricolorna i Tyskland och Frankrike och, och så vidare. Och Holland, överallt. Eh, och då blev Göteborg en, en öppen fri, fri, frihandelsstad. Där engelska fartyg kunde gå in och lassa av sina varor. Sen skicka ut dem under svensk flagg och segla till det europeiska hamnar Och det här var ett jäkla smusslande med det här givetvis. Och så länge Sverige formellt var i krig eller var på britternas sida så var det ju inga problem. 1810 så, så, så tvingades ju Sverige in att bli allierade med Frankrike. Men även då när Sverige formellt var i krig med England så fortsatte man. Liksom, det var en enorm smuggling. Britterna hade stora lager ute på öarna i skäggen och så vidare. Och det var brittiska i skade bland annat med, med Lord Nelsons skepp Victoria, låg kryssar ute vid vinga för för att hindra fransmännen att, att störa detta. Så de smugglades hejvild. Britterna fortsatte att använda Göteborg. Och det har fortsatt ändra fram till slaget vid Waterloo.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Göteborgs historia är berättelsen om ett Sverige som ville öppna upp sig västerut. En väl stad i stormaktens västligaste utpost blev en livsnödvändighet för landet med stormaktsambitioner. Göteborg blev också en stad präglad av sina utländska invånare och rikedom skapat på handel. Nederländare kom att prägla staden under hela 1600-talet. Och redan på 1690-talet fick staden klädestillverkning och blev en ledande stad under frihetstiden. Under 1700-talet dominerade brittiska marknadens staden export. Det blev också Göteborg som det extremt lönsamma ostindiska kompaniet grundades 1731 som bedrev handel med Kina. Kontinentalblockaden under Napoleonkrigen medförde en intensiv men kort blomstring för Göteborg som blev transithamn för den brittiska handeln på Europa.
1: Välkommen, ekonomihistoriker Peter Sandberg. Tackar, tackar, Och journalisten och författaren Thomas Andersson. Tack så mycket. Och trots att ni har olika namn så är ni bröder. Det stämmer det. Just det. Ni är aktuella med boken Göteborgs historia, Porten mot väst. Vilka städer var det som föregick Göteborg egentligen
2: i, i den här delen av landet? Ja, det är en knivig fråga på ett sätt och ganska enkelt på ett annat. Eh, man får ta lite från början, så här lite lekfullt så kan man kalla Göta Älvdalen för Sveriges eller Nordens Mesopotamien. Och det är ju en pretentiös titel <laughs> givetvis på ett område, men det är så att eh, inte att jordbruket utvecklas här, men städer har kommit och gått. Vi har Lödöse som ligger ganska långt uppströms, vi har Kungahälla som ligger vid Nordrälv där Göta Älv och, Gö och Nordrälv delas. Sen har vi Nya Lödöse som ligger där staden ligger idag. En, mm, en förort Göteborg. Ja, en stadsdel får man säga. Ja. Där SKF ligger ett stort från början. Och så har vi staden som låg där brons fastlandsfest är. Och så har vi Kolden den... Eh, Karlen niondes Göteborg också på hissingen som ligger på andra sidan, alltså på Hisingssidan där Älvsborgsbron mm. skjuter över älven. Mm.
1: Så, så att det som, blev, det som är det moderna Göteborg idag, det föregick egentligen av ett antal olika medeltida städer och så.
2: Ja, det gjorde det och det man ska inte spekulera så mycket över nationalismen man kommer in på tidig medeltid där norska kungar och danska kungar och svenska kungar. Men det uppenbart har det, funnits ett, det har varit ett intresseområde att kunna använda elven som utforskningsled för, för varor från inlandet i västgötland och Dalsland och Värmland. Men vad var hela för stad egentligen? Ja, det var den första staden som... Den första staden som växte upp längs Göta elv och Nordra älv om vi ser det här, så, som, en, som en enhet. Mm. Och det ligger alltså... Vilka år pratar vi om nu? Nu är vi nere på 1100-talet, mm. tidigt 1100-tal. Och där har vi framförallt en person, eller en kung, som heter Sigurd, som snorre skriver om väldigt mycket. Och han var den första europeiska kungen som drog på ett korståg. 1107 så samlar han en flotta i viken som det heter och det är det området som ligger mellan Oslo och som vattnet ner mot Bohuslän eh, som seglar till Jerusalem och var med kung Baldwin den, den andre att eröra Akko bland annat eh, från morena, eller från, från, från muslimerna. Och som tack så fick Sigurd en bit av det heliga korset eh, där Jesus hade varit uppspikad som i sin tur hade hittats av konstateringsstores mor, Helina, på 300-talet. Och han lovade kungen av Jerusalem att detta, denna oerhört dyra och skattbara relik skulle infattas i guld och förvaras i Nidarosdungen i Trondheim. <hör> Men det gjorde han inte, utan han residerade i Kungahälla när han kom tillbaka under ett antal år och byggde det heliga korsets kyrka och sen några årtionden senare så brände staden- av vänderna kallas för- och det är nordtyska handelsmän- skulle jag tro det som eh, Och det var ju konkurrensförhållanden. Så brände staden och så föll den i glömska. Den, den dog inte, men den växte upp- men den fick aldrig dess betydelse igen. Och det är som är lite lustigt i det här rummet- om man bara förskjuter perspektivet lite grann. Eh, Kungahälla, det finns en fantastisk ruinkulle där- mm. eh, vi kan bara exakt vart ligger Kungahälla idag för de som inte vet. Den ligger vid Nordreälv. Om man är i och så åker man längs Nordreälv. En bit norr utifrån kungel. Ja, just det. Eller mm. väster om kungel. Mm. Eh, och där låg den stad då som, som var residensstad för norska kungen under början av, av 1100-talet och där en korsriddar här återvände till. Och vår våran uppfattning om, om historien är väldigt nationalistiskt präglad fortfarande. Och då kan man ta som exempel John Guillaume när han ska skapa en, en nordisk korsriddare. Så gör han det i Västergötland, Arn. Och det har han full rätt till som, som författare Men det är bara några mil till Kungahälla. Och där finns en historia som är helt fantastisk om man nu ska skriva en roman. Och, –Och det gör man inte. Och det är väl tack vare Nej, –Han känner nog inte till det, eller vad tror du? –Nej, det vet jag inte. Kanske men. han gör, men, men det, det är nog att någonstans i våra bakhuvud så ser vi så präglade av, av tänk, nationalistiskt tänkande. Svenskar ska skriva om Sverige och normen ska skriva om Norge. Och I och med att Bohuslän blir svenskt på 1600-talet så skriver inte normen om detta och inte svenskar. Mm. Så att det ligger en eh, okänd guldklimp där som man kan förädla. Mm. Och
3: tillägga så här var ju faktiskt att för några år sedan så lades det fram en avhandling på historiska institutioner i Göteborg eh, där man allt mer kan peka på att våra, en av våra största svenska städer efter Göteborg, de facto grundades av normen, eh, Och det fortfarande kan skapa irritation bland svenska hjärtan. Det att Lööse faktiskt var en stad som grundades i den norska intressesfären som är Både Nord och, eh, och Götaälv. Eh, vi får se hur lång tid detta tar innan det söker sig in i den svenska historieskrivningen. Eh, det är inte lätt att ändra nationella symboler. Nej, och sen har vi ibland, som jag uppfattar det, bland
1: historiker. Det finns, jag menar, vi har, som vi pratade om innan vi gick in här och satt i poddstudion. så Att det finns ju lite de här slitningarna mellan eh, gamla Uppsala och västergötland. Eh, det har ju varit en del debatt. Vart... Det är ju känsligt
2: att snacka om Sveriges vagga har jag märkt. Det är... Ja, jo, nej, men det, det har det varit. Och det ja. kanske inte är så mycket seriösa forskningen tror jag, utan mer snäppet mm. över, eller liksom eh, offentligheten, med, med dagstålsjuk på mm. 80-talet. Mm. Han är varit en skogsproducent, var? var var en Han har Så historiker i sig och på, på universiteten tror jag inte man har gnäbbat så mycket. Men det har väldigt en, en, ett symbolvärde. I, I Västergötland och Uppland förmodligen, men nog mer hos väst, vä, västsköta som kände sig lite, lite trampade på sig där. Och, och, uh -huh. och de första kyrkorna byggdes i Västergötland och så vidare. Så tyckte man väl att aj. aj, aj det var nog här vaggan stod. Uh -huh. Men vagganfrågan är ju ganska ointressant egentligen.
1: Det var väl snarare kristnandet som skedde i Västgötland uh -huh. egentligen. Alltså, Medan vi var lite mer hedniska, mer
0: norrutans.
2: Ja, och stadsbildningen kom ju sen runt Mälande. Vi kan man inte, mm. även om man skulle vilja, så kan man inte förneka detta.
1: Nej, allvar ja, bra.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
0: In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Plushcare.com slash weight
1: Man måste ju komma ihåg här när man, när man, om man ska titta på en karta från, om vi, om vi kommer fram då till det, det egentliga Göteborgs grundande. Om vi tittar på en karta då så är det ju egentligen bara en liten, vad ska man säga? Ja, det är ett litet fönster upp mot väster. Resten är ju norrut där det är Norge och söderut så det är det Danmark. Ja. Men varför grundades
2: Göteborg precis där det gjorde? Och nu pratar vi om det som vi räknar som Göteborg idag. Ja. Nej, då, då får vi gå tillbaka till 1602 när Hertig Karl, Karl, en av Gustav Vassars söner, senare mer Karl IX, han ville stärka den svenska statskassan och han ville komma ut på den internationella handeln. Och för att göra detta så ville han ju skaffa de mest professionella eh, tjänstemännen i sin stab. Och det var ju holländarna på den här tiden. Så att han gjorde eh, ett avtal med holländska handelskompanier helt enkelt. Att de skulle få skattefrihet om de kom och byggde en stad tillsammans med svenska staten på det som blev då eh, första Göteborg på hissningssidan. Mm.
1: Men varför valde man just holländare?
2: Nej, det var de som ledde den internationella handeln på den tiden. Det var 56 år innan britterna började liksom konkurrera ut holländarna ordentligt. Så det, det var ett sätt att flytta med, med, med dåtidens största aktör på världsmarknaden. Och holländarna ville ju ha svenska råvaror som koppar, järn, kära, trävaror. Mängder av olika sorters som de sen förädlar i sitt båtbyggeri, skeppsbyggeri och så vidare sen ut på världsmarknaden.
1: Var det svårt att locka hit dem? Eller? Det kan vi säga att vi sitter i Göteborg just nu när vi sitter på bokmässan faktiskt och gör den här intervjun. Ja,
2: och man hör lite holländska nere då och då. <laughs> Skrattas sig. Jag tror inte att det var så svårt. Jag har inte sett att det handlar just om processer när man lockar hit människor men de seglade hit ganska många familjer. Och holländska var ju vid sidan platt tyskan, det officiella språket i Göteborg på den tiden, mm. inte svenska. Mm.
1: Så, så det var ju egentligen en utländsk stad då i
2: de första decennierna, ja. eller? Ja, men det var en ren holländsk stad. Och det, det är lite spännande också att det här, om man sett ett internationellt perspektiv, så, så grundas ju Nya Amsterdam som sen blev New York och... Batavia som du heter Jakarta på Indonesien. Det var också holländska handelskolonier. Och det finns flera andra. Och de grundades ungefär vid samma tid. Ja, ja. det skiljer bara några år emellan. Så det, så det var ett internationellt handelsmönster alltså det var ett nätverk som holländarna byggde upp. Mm. Men de
1: lockade ju hit med statsprivilegier då naturligtvis. Och, men vad, på den här tiden vad, vad
2: innebar det att man fick statsprivilegier? Ja, statsprivilegier det var ju ja det kanske du ska svara på Peter. Ja, så alltså det var ju rätten
3: att bedriva handel. Mm. Det i sig utgår från att de som flyttade hit, det var nog en brokig skara holländare som... Var det äventyrare? Kan man föreställa sig det här? Jag vet inte hur äventyrligt det var att gräva kanaler. <laughs> För många av dem var ju också behjälpliga i själva fysiska uppbyggnaden och själva staden. Det var ju ingenjörer från Holland som kunde den här konsten att bygga... I oländig våt sumpmark. Ja, det var, de det, var, det var sumpmark här då? Ja, det var våtmark det där Göteborg ligger idag. Så att det var ett arbete som krävde väldigt stor kunskap när det gäller modern dåtida ingenjörskonst. Så att det var nog en brokig skala holländare som kom hit. Både de som kom hit av handelsmässiga skäl givetvis. Men också de som kom hit för att vara med och bygga upp den själva staden. Mm.
1: Men vad tyckte de som, de borgarna i Nya Lödös och sådär, de här städerna st st för det fanns Nya så fanns vid den här tiden, eller hur? Det fanns, ju. Ja. det ja. hade ju
2: Gustav Vasa eller liksom Vasa 1 eller såg till att den blomstrade. blomstra. Den låg ju inte särskilt långt bort ifrån Göteborg då? Den låg inte särskilt långt bort och den låg liksom lite sämre till kan man säga, och den mm. brändes ju flera upprepade tillfället av danskarna då framförallt. Den var som, svår att skydda helt enkelt. Den var svår att skydda, ja. Så att man vill ju ha ett starkare fäste. Eh, och en, och en, en sak som är väldigt intressant just när vi har med de här två första städerna som vi inte blandar ihop det är att vi har eh, Karl, Karl I stad som, som eh, ligger på hissingen som var en holländsk koloni och sen 1621 när nuvarande Göteborg grundas ju bara 20 år emellan och det är spelet som var där förhandlingarna mellan svenska kungen eller kungamakten den svenska kungamakten och holländarna 1602 där var ju svenskarna oerhört ödmjuka holländarna fick igenom i stort sett allting och så hände någonting Sverige går in i sin stormaktsfas Så när förhandlingarna inleds 16, runt 1621 inför det statsbrevet privilegbrevet. privilegiebrevet då är kungamakten mycket, mycket kaxigare. Då får holländarna backa på flera punkter. Liksom. Och det, det tycker jag är intressant att det går 20 år så har Sverige börjat klättra upp och sen så har vi liksom hela stormaktsperioden efter det. Mm, mm. Men stämmer det här, det som man liksom säger att, att
1: Gustav II Adolfs upp på något berg och sa att där ska staden ligga, stämmer det? Eller är det bara
2: något påhitt efteråt? Det är nog mest ett påhitt, ja. skulle det, det skulle jag tro att det är. Men, men det var han ändå som bestämde vart den skulle ligga. Ja, ja och, eller hans administration och Axel Oxenstierna var också mycket involverade och hela statsapparaten. Mm. Men eh, oavsett vilket de han sprang upp på Potterhällan och pekade ut mm. så var han ju väldigt närvarande. Ja. Det var ett, ett projekt, det var det största projektet som Sverige... Hade börjat, det var det eh, största stadsbyggnadsprojektet. Ja, det var det. I, i säklas.
1: Alltså. den om man säger innanför vallgravarna i dagens Göteborg, det är den
2: liksom lilla,
1: vad man kallar det, Kulle det kanske för lite, men det är någon slags
2: höjd. Ja, just det. det, det ja. I två höjder så skär Kungsgatan rakt igenom den. Ja, just det. Så att det är väldigt tydlig då. Ja.
1: Men hur viktigt var det för kungamakten här att faktiskt kontrollera minningen av, av Göta Älv?
3: Ja, givetvis så var det ju otro, av absolut största vikt för att den internationella handeln västerut, det var ju i väster eh, som vi hade den, det holländska imperiet om vi ska kalla det så. Eh, tidigare så hade ju den svenska handeln varit mycket riktad österut, eh, Östersjön och handeln på Östersjön var ju det som hade präglat den svenska internationella handeln. Och kartan hade ritats om och 1600-talet så, så var det holländarna och sedan britterna som... Eh, som var de stora handelsnationerna och Sverige som råvaruproducent var ju självklart uh, nöd, tvungen att ha en effektiv uh, distributionskanal västerutgivetvis. Så mm. en, uh, en distributionskanal i form av en stad som både kan säkra de ekonomiska intressena men också då att den byggs upp och har mycket tydliga militära funktioner mm. i stor, uh, stormaktstidens uh, början på stormaktstiden Sverige var. För det här var en
1: militär militärstad.
3: Det var det definitivt. Ja. Mer än en del andra städer i det
1: svenska riket i den här tiden? Eller?
2: Ja, det, det var det definitivt. Alltså. Menar, det var ju, så kan man alltid säga att det var den modernaste militäranläggningen i Europa under sin samtid. Ja. Men det är ju alla saker som har byggts precis just då. Ja. Men en, 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 en poäng som man inte får glömma här också, att läget var ju dels att det vi Göta Älv- eh, och att man kunde få slutvara det där. Men det var också det att det låg norr om, om eh, Öresund. Mm. Och det var ett sätt för svenska statsmakten att, att eh, gå runt den här eh, förtullningen som danska krona gjorde när man seglade om Öresund. Så man ville liksom ha skattefrihet helt enkelt. Och självkontroll över, över eh, in- och utförsel.
1: Nej, jag kan ju föreställa mig att danskarna inte var så överförtjusta i det här. För de hade ju bränt föregångarna regelbundet får vi nästan säga.
2: Ja, det får man säga. Och det är sån här krig som, som vi bortglömde då lite grann hur danska herrar vandrade upp genom längst åarna från Halland upp mot Västergötland mm. och, och brände centrala delarna, det hände vid flera tillfällen och det är ju helt bortglömt idag, det är ingen som tänker på det här längre. Så att det var ju en väldigt fysisk maktkamp runt Elmynningen. Mm. Och om vi backar lite i tiden och går tillbaka till, till 1300-talet och, och du har Bohus slott eller Bohus fästning, eh, som var residensslott för, för norska kungar. Och, eh, till och med det. Nej, ja, absolut. Och Hela Begitta bodde där långa perioder och mm. hon tillhörde Svenska Högården exempelvis. Och, och det kanske var det enda stället i, i Norden där, där eh, riddelikt liv föddes på, på det kontinentala viset. Mm -hmm. eh, Vad innebar
1: det då, riddeligt liv?
2: Nej, man, man hade kontakter västerut och det, och det var och hovnarrar och riddarspel och allt det här som, som, som vi har liksom i Robin Hood-berättelserna idag och att sånt fanns där och kanske inte på så många andra ställen i så Norden överhuvudtaget Det
1: kom inte längre österut då, i ridd, hela riddarlivet då?
2: Nej, det kan, kanske inte så utpräglat som det var där liksom, i alla fall. Och, 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 och norska kungamakten var ju något tidigare än den svenska också Mm vi kommer ju komma till det längre fram också, just verkligen hur, hur
1: Göteborg hela tiden har varit riktat västerut kan man väl säga. Och det, det märker man ju fortfarande idag om inte annat att så många människor het, eller i alla fall hette Glenn i Göteborg. <laughs> det finns ju en fotbollsramsa som vi brukar sjunga i Stockholm att alla heter Glenn som kommer från
2: Göteborg. Ja, det var ett stort misstag våra föräldrar inte döpa någon av oss till Glenn i alla fall. <laughs> Idag är det väl inte så många som, som du till lätt. eller förmoder. Är
3: ingen som heter glän längre? <laughs> det är ingen generation, nu tror jag inte jag har det här. Ja, Nej, <laughs> ja.
1: Men de invånarna som, som, som flyttade in i Göteborg, de, de var ju holländare. Men, men det där luckrades väl upp med tiden? Eller vad, vad hände med år, när åren gick?
3: Ja, alltså, när, när vi tittar på Göteborg under... Från grundandet på 1620-talet så är det framförallt holländare men också en stor andel tyskar och mm. svenskar som bor i staden. Eh, sen så blir det givetvis en migration eh, framförallt under 1800-talets andra hälft som gör att eh, mycket svenskar från omlandet söker sig till Göteborg. Antingen... Men det är först på 1800-talet
1: att det, det börjat talet svenskar. Nej, det borde ju givetvis
3: svenskar i Göteborg innan. Mm. Men du har en väldigt stor migration in till städerna och Göteborg skiljer inte ut sig där på något sätt. Utan där mm. får vi en stor grupp från olika delar utav det svenska omlandet. Mm. Men vi ska absolut inte förglömma britterna som som är med hela vägen. Var de de med tidigt? Alltså, redan ja, på inte, inte någon större, vad jag känner till, skotsk-brittisk eh, migration inte i Göteborg. Men in på 1700-talet så är de där och då dyker de stora handelshusen upp med mm. brittisk klingande namn. Och de etablerar ju sig delvis kring det ostindiska kompaniet men startar också betydande egna handelshus och John Hall som exempel är en av de här kända handelsmännen, handelssläkterna i Göteborg som kommer under 1700-talet framförallt från Skottland. Vi har diskuterat det många gånger vad det var som gjorde just att de nätverken i Skottland var så betydelsefulla för Göteborgs del. Då, hur kommer det sig att det kom så många forskott? Eh, vi utgår ifrån att det här är släkter som har löpande kontakter med varandra. Mm. Och det erbjuds möjligheter och på det sättet så är det som ringar på vattnet. Och det är, givetvis är också det en lokal miljö som, som gör att... Eh, man, man kan söka lyckan i Göteborg och många britter gjorde faktiskt det. Mm. Och det kommer vi komma kanske lite längre fram till. Mm, mm.
1: Men det var ju bra att, att du nämnde Ostindiska kompaniet här. För att, uh, vi, vi har diskuterat lite innan podden här att ni, ni var lite ovilliga att ha med Ostindiska kompaniet i den här podden. Och det, det skulle vara intressant att höra... Varför vill ni inte prata om
2: Ostindiska kompanier? Mm, det är för att Peter är kinky. Men, <laughs> men bortsett från det så är det att Ostindiska kompanier har fått en... Eh, oförtjänt stor del i stadens historia. Det, det är betydelsefullt ekonomiskt och betydligt speciellt mycket. Sen ska man inte glömma bort att det är inte bara ekonomi och sånt här utan det är också symbolvärde och kontakten västerut och med mm. Kina och så vidare. Att det blir blivit en, en hel mytologisk värld kring detta.
1: Nej, vi kan börja, börja från början. När jag grundades Ostindiska kompaniet?
2: 1731. Mm.
1: Och det, det bildades, var det självklart att det skulle bildas i Göteborg? Hade man inte kunnat bilda det här i Stockholm till exempel?
2: Det bildades flera olika kompanier, persiska kompanier, så det fanns många föregångare. Men det var det att Hemmahamnen skulle ha i Göteborg. Det var väldigt uttalat också, den ostinska kompaniet bildades, så att det, Hemmahamnen var Göteborg. Men de hade ägare och så i Stockholm? Ja, ja de, de, de flesta ägarna satt i Stockholm. Det var Skeppsbraden, den framväxande Skeppsbraden som, som ägde det. Mm. Med familjer i, i, i Göteborg också, som Salgren som är eh, känt från sjukhuset Sahlgrenska? Ja just det. han an, an donerade. På årsdagen på 17 talet exakt nu, när Gustav III kom till stan. Då gjorde Niklas Sahlgren en stor donation till stan. Ja, ja,
1: det var den tidens PR-arbete. Ja det var det. Ja.
2: Eller muter, eller man nu ska säga. Men hur, du,
1: ni säger att det inte var så viktigt då som, som, som man kanske vill göra gällande Ostindiska kompaniet, men, men, men vad, hur, vad höll de på med egentligen?
3: Vad var de gjorde? Alltså, mycket av de varor som som man åkte ända ner till Kina för att få tag på. Det. det var framförallt te som mm. var den stora produkten. Och te var någonting som inte bara, det var inte bara
1: borgarklassen som drack te på den här tiden. Ja, på den tiden så var det det. det var bara
3: Och det var en väldigt exklusiv produkt. Så att mm. man kan väl säga att det som transporterades tillbaks till Göteborg, i stort sett allt gick på reexport.
1: Okay, äh, så väldigt, det var inte Göteborgarna som drack upp allt nej, det. nej, Utan det
3: gick vi vidare ner till de äh, engelska äh, aktionerna. Mm. Framförallt. Mm. Äh, så att det är det vi lutar oss på lite grann. Det är ingen kritik mot Osteeniska kompaniets. Betydelse för Göteborg per se, egentligen, utan det är mm. bara som Thomas och rätt säger: Att den har överdrivits, så framförallt att det är de ekonomiska aspekterna för Göteborg. Det, det, är klart, det gavs ju arbetstillfällen, det gjorde det ju. Mm. Men det finns ju många andra exempel. Eh, Framförallt lite senare som har mycket, mycket större betydelse. Var det viktigare
1: med manufakturer och så, de här första fabriksliknande organisationer? Var det viktigare än Ostindiska
3: kompaniet egentligen? Jag skulle definitivt säga det är ur en lärdomsynpunkt Handel, det kunde man kanske, man läser ju learning by doing där också givetvis, men manufakturerna kanske inte hade så, det är också dryftat sig framförallt i ekonomi, bland ekonomihistoriker mm. rollen av manufakturerna men det är klart att bygga upp det industriella systemet så var de enormt viktiga för mm. att få oss lära, lära sig att bygga upp Men
1: det påstås ju att Ostindiska kompaniet var det mest lönsamma företaget någonsin, vilket jag ställer mig lite frågande till, för jag såg någon siffra om att de hade en, en, en Vinstmarginal på 40%. procent. Det, är, jag menar, om man tittar, det finns ju bolag idag som har betydligt mer faktiskt, ja. även om det inte är så vanligt. Men, men på den här tiden var det oerhört mycket,
2: 40%. Procent. Ja, det är oerhört mycket. Och, och det var ju framförallt vissa resor. Det, mm. Piken för Ostinska kompaniet var ju andra hälften av 1700-talet fram till. Någon gång slutet på 1770-talet. Mm. Sen efter det så blev det en kräftgångsaktor. När det lades ner 1831 så fanns det ingenting att hämta där mer egentligen. Och, och, och det som också är intressant med ostinska kompaniet är ju just det att det var ju oerhört beroende av svenska staten, var ju beroende av vad så sa, vad holländarna sa. Det, det var, var de det... som bestämde om de fick hålla på Ja men det var på nåder mycket danskarna mm. mycket större än Sverige än vad svensk ostiska kompaniet var någonsin men det, det, det var på nåder och som Peter säger att allt te som importerades i Göteborg eller Svensken, nu kanske var en eller annan man <skratt> någonstans ut på något som drack te, men det gick direkt tillbaka till England. Okay. Och att man sätter in ost, Ostinska kompaniet också i den här merkantilistiska mark andan, mm. vilket innebär då att om en stat ska bli rik så ska den liksom få stora inkomster i, i, i guldmynt, men den ska inte ha några utgifter liksom, mm. överhuvudtaget. Så att man ville liksom importera men sen sälja utomlands för att få in de här klingande mynten och lägga i statskassan. Men jag tänker ändå, man läser om de här, det tog
1: väl över ett år, eller ännu längre att ta sig fram och tillbaka till Kina på den här tiden. Mm. Är, mm. Det sämmer det, va? Ja, det tog över ett år mm. att ta sig dit. Och vad jag har förstått så är det väldigt många som dog, sjömän och så. Man får ju nästan känslan av att det här var farligare än att åka till månen idag. Egentligen. Nej, det var det alla gånger ja. det för... men, men kan inte det här på något sätt ha präglat Göteborg kulturellt det, det blir ju ändå en del människor som åker iväg och åker ända till Kina och faktiskt kommer tillbaka och berättar om det här, jag kan, kan föreställa mig att det påverkar en stad mer än om man har någon lite mer avkrokt där det inte kommer så mycket folk som har varit någonstans
2: Jo, nej, men det är det säkert, jag ska inte säga att jag minns Ostinska kompaniet, det skulle vara lite <laughs> överdrivet så gammal är jag inte men, men den här sjömansmyten fanns ju när vi var unga, för en, en kamrat i med hans bror seglade ut med Jonsson och Räderis, kom tillbaka och berättade historier om Sydamerika på ett också så här, nästan sagolikt sätt. Så att det är mm. klart att ost, Ostinska kompaniet måste mentalt betyta en hel del för folket som bodde i Majorna, där, där de flesta sjöfolken bodde. Mm. Eh, det var en enorm kontakt med omvärlden om man jämför med vad de hade i Tidaholm. Mm. Det är du, du givet. Mm. Så mm. Att, att det har präglat Göteborg som stad, en internationell anda. Man är van vid att människor rör sig. Uh, jag vet ju från en, ett fartyg som jag har skrivit en, en, en gång en, en liten novell om, så, så, så mönsrar det på ganska många bengaler i Indien okay. vid en resa och det var bara ett tillfälle. Och de måste ju ha kommit hit och sen har de försvunnit tillbaka igen. Va? Men mm. kanske någon blir kvar, det vet man inte. Så att mentalt tror jag att Ostindiska kompaniet betyder mycket mer och det är väl därför vi har den här överbetoningen eller den här st 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 starka bilden av Ostindiska kompaniet i Göteborg. Man kan
1: väl säga att nutida Göteborg gärna lyfter fram Ostindiska kompaniet ja, man gör också det. Ja. Sätt och... ja, som varumärke, ja.
3: definitivt. Och det är ju inte så många decennier sedan eh, man att eh, en kopia av mm. ett gammalt ostindiskt skepp. Eh, som med syfte givetvis att lyfta fram historien, men också att faktiskt få, få tillbaka delar av det hantverk som faktiskt ska krävas för att bygga de här båtarna.
1: Men ni antyder lite här att det fanns ett antal sådana här kompanier. Jag känner ju själv då bara till okunnigt nog ostindiska kompaniet men det, det fanns ett antal andra. Alltså, som ja, att som hörs... låts
2: ner i sin på så kan man nästan säga. Det Eller, blev, aldrig, någon det blev aldrig någonting. Och alla kompanier grundidé var ju hur man skulle lura andra nationer på deras möjligheter. Det så kallade persiska kompaniet som var under 1600-talet, eller idén till det var under 1600-talet, slut på 1600-talet. Det var ju liksom att, att man skulle kunna gå in i persiska hamnar och i och med att Iran eller Persien då låg i krig med med, med England så, så kunde liksom inte portugiska fartyg gå in. och skulle svenska fartyg gå in istället. Och så skulle man forsla mm. ut så här. Men dagspolitiska läget ändras ju snabbt. Det gör det ju idag också. Och, mm. och, och mycket faller i glömska och sen glömmar det. Har ingen mm. betydelse mm. längre.
0: Hej, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, Midmobile like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
1: Men vi, vi, vi kanske hoppar lite framåt i tiden till en period då som kanske, på, där kan inte, det vet jag, att det har präglat Göteborg. Det är det, det, det som ni kallar i er bok Den briljanta tiden, som startar 1807, eller hur? N när Napoleon blockerar all handel för britterna mot kontinenten. Va, va, hur, hur kom det här att prägla Göteborg?
2: Ja, det är så att det outplånliga spår i Göteborg. Och, äh, är det här den viktigaste perioden historiskt sett i Göteborg? Ja, det, det kanske är inte den viktigaste, men, men den är viktig och, och den är väldigt tydlig hur konjunkturerna går, tycker jag. Att 1806, då när Kontinentalbukalen infördes, som, som du sa precis, att Ja,
1: jag sa 1807, men det var 1806.
2: Alltså. Ja, blockaden kom då 1807. Ja, det var 1806 var det liksom som, som ordnade blockaden. Ja. Men sen så tvingades Ryssland in i, och, 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 och blockar gick ut på, som, som du säger, det var ju Napoleon som ville hindra brittiska väldigt, han, han ville ju liksom sticka in kniven i det mest umma utav allt det brittiska, och det var ju handeln. Mm. Så tanken var att om man blockerar hela kontinenten från brittiska varor, så skulle man svälta ut Storbritannien. För det här var när Napoleon kontrollerade i princip hela
1: kontinentala
2: Europa. Ja, det var när Tricoloren hissade sin nästa vända mm. land. Mm. Och vi har fortfarande kvar dem. Tricoloren i Tyskland och Frankrike och, mm. och så vidare. Och Holland, <laughs> överallt. Mm. Eh, och då blev Göteborg en, en öppen fri, fri frihandelsstad där engelska fartyg kunde gå in och lasta av sina varor sen skicka ut dem under svensk flagg och segla till europeiska hamnar. Och det här var ett jäkla smusslande med det här givetvis. Och så länge Sverige formellt var i krig eller var på britternas sida så var det inga problem. Men eh, 1710 så tvingas ju Sverige in eh, under... 1810. Äh, 1810 menar jag. Eh, så, så, så tvingas ju Sverige in att, eh, att bli allierad med Frankrike. Men även då när Sverige formellt var i krig med England så fortsatte man. liksom var en enorm smuggling. Britterna hade stora... Lager ute på öarna i skärgården och så vidare. Och det var brittiska i skador bland annat med, med Lord Nelsons skepp Victoria. Låg kryssade ute vid vingar för, för att hindra fransmännen att, att störa detta. Så det smugglades hejvild. Britterna fortsatte använda Göteborg efter. Trots att vi låg i krig med dem så utnyttjade de Göteborgs hand. Precis. Uh -huh. Och det fortsatte ända fram till slaget vid Waterloo. Vilket det, år var det? Det är 1715. 1815. Eller 1815.
1: Ja. 100 år efter hela tiden. Ja. Hur märktes det här i Göteborg,
3: att den här ökande handeln? Ja. Den briljanta tiden syftar ju givetvis på kontinentalbukadens effekter. Mm. Alltså det, men vi får inte förglömma att vi hade också en enorm tillströmning Jaha, på västkusten mm. som gjorde att... Den industrin kring eh, sillen med trånkokerier och framförallt eh, var en extremt sektor i till tillväxt om vi säger mm. så. Eh, hela Göteborg troligen stank av detta trån eh, och hela västkusten uppfylldes eh, av eh, trånkokerier och saltsilterier så att på något sätt så sammanfaller det här och det är det som gör att den briljanta tiden blir så, blir så briljant Så och att det att... handlar
1: inte bara om handeln med, med Storbritannien utan även en, en högkonjunktur genom sill Ja, det,
3: det sammanfaller här mm. och det intressanta är att Sammanf när, det, när det väl faller ihop eller på säga, mm. när väl lågkonjunkturen kommer, då sticker sillen också iväg, av en intressant anledning som vi inte känner till.
1: Men hur, hur, alla, men det måste ju ha blivit stora intäkter för handelshusen under den här perioden, den här korta perioden som det mm. handlar om.
3: Men vi har ju som vi tidigare nämnde John Hall till exempel, mm. som var en av definitivt de rikaste personerna i Sverige den här Vad tiden. Vad gjorde de med sina pengar? Gunnebo slott är ju ett exempel, det byggdes ju redan på 1700-talet innan den brilanta tiden, mm. Den förmögenheten började ju skapas långt innan. Men om vi, om vi går innanför vallgravarna i Göteborg idag och den stenstaden vi ser. Och man tittar på när grunderna på de här husen som står idag. Mm. Så är de allra flesta byggda efter bränderna i början på 1800-talet. För, är... Före
1: var det bara träbyggnader träbygg ja,
3: egentligen. Ja, det stämmer. Ja, och nu är... Så att
1: det mesta vi ser av, av, innanför vallgravarna i Göteborg idag det är
3: från den här perioden alltså. Mm. Definitivt kring hamngatorna mm. och de områdena, det är hus som byggdes under en väldigt kort intensiv byggboomperiod. Och det är klart att det krävdes enorma resurser för att detta var helt andra typer av byggnader än vad som Göteborg hade haft innan generellt sett.
2: givetvis och, 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 och en bubbla också, en ekonomisk bubbla. bara det spekulation? Det var enorma såntot? spekulationer. Vad
1: spekulerade man
2: innan? Fastigheterna, om vi håller oss innanför vallgravarna. Mm. Här liksom det som är kvar så, så var det, man började bygga huset, så belånade man det, så tog man ut, man belånade det, det belånade. Och så länge det fanns nya pengar att skjuta in så funkade det här systemet, men då när det helt plötsligt det inte fanns några pengar att, att få på, på, på handen framför allt, liksom, så mm -hmm. havererade det och, och det var ju liksom en, som, som, som vi hade för några år sedan i, i världsekonomin, det, det sprack. Ja. Och då sprack det ordentligt också.
1: Jag vill ändå hålla kvar lite i den mm. briljanta perioden innan hoppa vi hoppar vidare. Men på, på, märktes det här i, i societetslivet eller i det kulturella livet i Göteborg att det fanns så
2: mycket pengar här? Liksom? Var det ja, mycket partin? Ja, det, det, det finns ganska fina skildringar av det här och Göteborgs rika borgarklass. Som parentes kan man säga att Aden ja, aldrig haft något starkare fest i Göteborg utan det har varit rika handelshus. Mm. Som, som fick influenser från England framförallt men också Frankrike och Tyskland och där finns det väldigt fina skillningar hur damerna i de, i de rikare salongerna här inte pratar svenska utan man pratar franska eller man pratar mm. engelska och man grät ut i, i famnen mot, mot någon tjänsteflicka liksom, som har kommit från London eller Paris och så vidare eh, och det var ju många palatsliknande eh, fastigheter som byggdes också mm. så det var nog ett riktigt Parti partandet skulle, skulle jag tro under, under Napoleon-krigen, det var det. Mm, mm. Men sen har vi då slaget vid
1: Waterloo. Och då Nu ska vi komma till det. Vad händer när luften
2: går ur den här? Ja, det, det är som över en natt. Då finns det ingen som helst anledning längre för brittiska handelsfartyg att stiga över till Göteborg. och Men, lasta då kan om. de åka direkt? Då inte kan kontinent. de åka direkt. Då gör ja. man allting i England så går det direkt. Så som genom ett trollslag så försvann ju... Men det var från den ena
1: dagen till den andra? Inför. Ja, i stort sett var det. Uh -huh.
2: Och vilken effekt det får kan man bara tänka sig. Men när en stad som i förhållande till historien var ju Sveriges näst största stad. Då, Hur
1: många invånare var det här vid den här tiden?
2: Den ökade uh, ungefär 000, 30 procent uh -huh. uh -huh. den, den, den drygt under Napoleonkriget. Staden. Så att det var en enorm inflytning till stan också samtidigt. Men framförallt tjänstefolk givet så och handelshus som flyttade. Mm. Mm.
1: Men du hade en, en, en bild av hur, hur var det landshövningen som gick upp? Ja, det var
2: landshövningen som gick upp bedrövad en morgon. Han skriver det själv. Och tittar ut från och Under flera år nästan ett så har det varit hundratals med master som ligger och väntar på, eller som ligger och väntar på att lossas eller lastas och ser allting bara borta. Uh, helt tomt.
1: Men vad händer med människorna i den här staden då?
3: Ja. Ja, om vi tittar på vad som händer kring 1815-1820 så är det ju alltså det, som man nämnde förut så försvann ju också den viktiga utkomsten och arbetstillfällena kring sillindustrin. Var mm, mm.
1: sillindustrin ännu viktigare egentligen? Ja, alltså
3: för man, så, alltså arbetstillfällena och för jordbruket, alltså fisket då, så var det ju en enorm eh, viktig eh, industri. Men den berörde ju inte bara Göteborg på långa vägar utan den berörde ju hela västkusten upp. Och när Sillen valde att flytta tillsammans med britterna så slog det ju jättehårt mot Göteborgs invånare givetvis. Mm. Inkomsterna sjönk ju och... Människor hade inte längre råd att bo kvar inne i staden. Det fanns inga utkomster där. så att Många valde att lämna inne staden. Många flyttade ut till, liknande vid kring majorna, Mastugget. Är det, är det vid den här tiden majorna uppstår? Majorna uppstår långt tidigare egentligen, men man kan väl säga att. För Majuna fanns ju redan kring när Älvsborgs slott etablerades på medeltiden. Mm. Så fanns det mindre bebyggelse i Majuna. Men man kan väl säga att Majuna växer under 1700-talet. Gathemska, Gathemska, ja. Gathemska reservatet? Gathemska, ja. reservatet är ju från 1700- talet om husen. Men eh, man kan väl säga att Majorna växte som en förstad i Göteborg under hela perioden fram till 1860-talet när det till slut inte införlivas med Göteborg och man får en stadsplanering av området. Så det var en riktig eh, vad ska man säga brokig, eh, ofta kokstadsliknande bebyggelse som byggdes upp av människor med bristande eller få resurser givetvis. Så det var ett sätt för människor att mm. Finns det, det
1: några vittnesmål då från vanliga, vanliga här, som kokatran och sånt hur, hur de upplevde det här när silen försvann?
3: Och... Du menar när industrierna lades ner jag har väl aldrig, själva vittnesmålen har jag väl aldrig tagit del av riktigt så. Mm. men effekterna utav arbetet och migrationen som detta innebar, framförallt ute efter Bohuskusten, att människor var tvungna att söka sin utkomst inom jordbruket igen. När man flyttar inte utomlands utan man flyttade till andra delar av Sverige. Alltså. Migrationen hade du inte tagit fart, Migrationen till USA hade ju inte tagit fart så här tidigt. Mm. Så att, det var ju kanske inte den självklara lösningen för de flesta utan det, det kom lite senare in på 1800-talet. Mm men det här påverkade det bara Göteborg egentligen den
1: här med kontinentalblockaden det, det, det måste ju ha funnits effekter över andra delar av landet också det här,
2: eller? Ja inte så drastiskt för det här var ju liksom ett trollslag va? Mm. men det är klart att det är för länge så påverkar det hela nationalekonomin också mm. men då när Göteborg gick i stort sett i konkurs så pumpar det mm. in pengar från statsmakten bara för att, att få... Man ville ha kvar Göteborg. Ja, man ville ha kvar Göteborg. Och staden var aldrig hotad, men är det, handelshus det gick ju konkurs som att det, det blev en misär som, som, som staten var tvungen att fixa till på något. Så att även om detta var början av 1800-talet... Fanns man ingen det... skadeglädje i det här då? Folk som har initiativat sig på de här riskerna? Jo, det är säkert. Det var nog många som, som pekar finger åt Göteborg. Liksom att eh, lånta fjädrar och, och nu var kaxiga här. Och nu blev det så här var det så. Ja. Men det här är ju för
1: tidigt egentligen för att vi ska kunna prata om någon riktig industrialisering så att, så att det blir bara ett vakuum
3: här eller vad Peter? Ja en sak ska vi ju förglömma här att samtidigt när den briljanta tiden har sin höjdpunkt om vi säger så i början på 1800-talet så beslutar man också att efter att besluta att Göteborgs försvarsroll måste minskas ner genom att de stora murmassorna som omgärdade staden, man beslöt att detta skulle rivas. Alltså Göteborg som försvarsstad, som militärstad, hade liksom förlorat aktualiteten. Det fanns ingen behov av den formen av 1600-tals, och 1700-talskonstruktion längre. Så att eh, när väl den briljanta tiden är över och lågkonjunkturen slår till, då har man också börjat rasera murarna. Så att vi kan ju föreställa oss men det Göteborg... var stora murar då? Som... Hur det var... höga var de liksom, det var... De var inte så höga, men de var väldigt, väldigt breda. Ja. Så, att, sju, så de präglade... Sju meter var de.
2: Sju meter breda. Ja. Höga. höga.
3: Ja. Och, och då, så att de präglade stadsbilden? Det är som är svårt att föreställa sig idag. Mycket svårt att föreställa sig idag. Och tog framförallt en jättestor som vi idag uppfattar del av området innanför valgraven. Mm. Som på den tiden var direkt alltså försvarsverk. Mm. Det hör vi ju på gatorna, men är fortfarande i Göteborg med vallgatan, larmgatan och annat. Det är ju mm. delar av den gamla försvarsanläggningen som de gatorna har blivit uppkallade efter. Mm. Mm. Man kunde inte veta givetvis när man tog de här besluten att det skulle hamna i en extrem lågkonjunktur efter den Så man kan väl säga att den perioden som går fram till mitten på 1800-talet är en period av väldigt, väldigt osäkerhet. Men vi har
1: avbefolkning, stav, antal
3: invånare minskar eller håller sig konstant? Nej, ja, man kan väl säga att vi har ett negativt födelsenetto som det heter fint. <laughs> alltså så att det dör fler folk än vad det föds. Okay. Så hade vi inte fått en begynnande industrialisering, eller man säger, så en omställning av ekonomin och en omställning av den svenska jordbrukssamhället som tryckte på det här, mm. så hade befolkningen i Göteborg ju faktiskt minskat. Mm. Nu ökar den på grund av migrationen in till staden och det är ju inget unikt. Det är ju fortfarande så att Göteborg idag ökar ju faktiskt på grund av att vi har inflytning. annars hade vi kanske... Också haft eller stått mycket mer stagnerande när det gäller befolkningen. Men när tar egentligen industrialiseringen fart Peter? Man ska väl säga att den tar fart kring 1840-talet. Det är ganska
1: tidigt är det inte I eh, svenska mått
3: Ja alltså vi har ju redan på 1820-talet eller 1810-talet så etableras ju ett av de första eller det första ångdrivna sockerbruket ute vid Klippan i Majuna. Det finns ju alltid att alltså man vill lyfta fram någonting som var först i Sverige jag vill inte säga att det var först men det var ett av bland de första. Är det det som är vid bron Novo, Novo Hotel och hotell? Precis, Tänken, precis. Ja. En del var ett porterbryggeri och en annan del var då ett ja. sockerbryggeri. i Älvsborgsbron. Precis, precis. Så att industrialismen symboliskt sett tar ju fart någon gång där mellan 1820 och 1840 men den får ju inte långtgående effekter för förrän senare. Det är få människor som jobbar inom det. får är få människor som jobbar, det är fortfarande hantverket som är och lång tid framöver som är en, ett dominerande inslag. Mm. Men vi har ju en växelverkan här. Jordbruket i Sverige börjar ju omställas. Vi får rationellare sätt att bearbeta våran jord. Vilket gör att allt fler människor blir överflödiga på den svenska landsbygden. Och de söker ju sin utkomst till de växande städerna. Och det här är ju inte Göteborg unikt på något sätt. Det är ju Norrköping och det är Malmö och det är Stockholm bland annat. Men Göteborg lyckas genom att vi har... Ska kalla, vi ska inte överdriva de brittiska entreprenörernas roll, men de var väldigt, väldigt viktiga i att sprida hit innovationer, att sprida hit det fabrikssystemet. Har, det finns
1: en sån koppling att, att det är många skottar och kanske engelsmän också som, som bosätter sig här. De bodde ju här redan
3: innan många av dem, i alla fall familjerna hade ju redan sina
1: varit här. Till, till de hade hemland.
3: definitivt kvar sina länkar och de ringde på höll på att telegrafen fanns inte än men, men när väl man såg att industrialismen började gry, mm. det är alltid svårt att liksom peka på hönarna eller ägget här om det var migration från landsbygden eller om det var innovationerna som, som styrde det men sammanf alltså, sammanfattande mm. av det här så kan vi se att den brittiska migrationen från 1830-1840-talet blir väldigt, väldigt tydlig. Så de kommer i, det är i den perioden som engelsmän börjar flytta in i större, då, till, större in skala? Större skala, det är Nej. ingen jättegrupp i Göteborg. Det är liten eller? Det är. De egentligen, det finns både de som är tydliga handelsmän men det är också en grupp av ingenjörer och tekniker. Ja. Och där har vi ju framförallt eh, familjen Gibson och familjen Kieler mm. som är tidiga i att, man kan väl säga på 1840-talet, 1830-talet redan, bygger upp industrier i Göteborgs omnöjd. Eh, inne vid eh, såg det som heter Sågatan idag, där Karl Johans kyrka ligger. Mm. Där låg ju ett av deras första eh, ett, textilindustrier. Eh, även ute i Jonsered eh, och uppe efter eh, Partille eh, vad hade de? intressen. Mm. Så att Keeler och Gibson som kompanjoner kompletterar varandra och de speglar ganska tydligt vad britterna var här för. Den ena var en tydlig handelsman mm. och den andra var ingenjör. Men om vi jämför Göteborg, de
1: som som boende i Stockholm älskar ska göra sådana jämförelser. Hur, hur såg det ut i Stockholm i den här tiden? Var det, var det samma typ av industrialism som växte fram eller låg Stockholm lite efter? Eller?
3: Jag skulle inte säga att Stockholm låg efter på något sätt här. Eh, Stockholm var ju också givetvis influerat av de omställningarna som skedde mm. ute i omvärlden. Nu var det ju så att det var ju Storbritannien som var ledande inom den mm. industriella revolutionen. Mm. Eh, det var ju stormakten i världen, både inom handel och industri. Mm. Så att eh, våra närheter Alltså Göteborg västerut gynnade ju Göteborg på detta sätt mm. givetvis. För hur lång tid tog det att segla mellan Storbritannien och Göteborg på den
1: här tiden? Det kan inte ha tagit så där hemskt lång tid.
3: Nej, alltså det kan inte röra sig om för.. Säger ett par, tre dygn kanske. Jag mm. mm. eh, kan tänka mig, och framförallt om du seglar uppifrån Skottland då är du ännu närmare mm, mm, Göteborg än vad du mm. är nere från södra England. Mm. Så att... Rent geografiskt är det inte så onaturligt egentligen att skottar var en, en viktig del av det. Absolut inte, absolut inte. Och man kan ju se att under den här perioden så kom ju många av de här namnen som du var inne på Dickson, flera Barclay hade du varit redan inne på på 1700-talet. Alltså många av de här familjerna hade redan etablerats med handelshus. Carnegie var ett stort handelshus. av en av sönerna är ju den som etablerar sockerbruket som, för, som aktiebolag på 1830-talet. Sockerbruket hade ju gått i konkurs mm. nere vid Klippan och det var en tysk som hade lett det. Han hette Lawrence, Abraham Lawrence. Men hade de facto lett av en engelsman som hette Nonnen. Mm. Och Nonnen har ju gått, kommer man ihåg i Göteborg utifrån framförallt, att hans intresse av Lisebergs gamla landeri mm. där hans systrar eller, ja de var i alla fall jag vet inte om de var sysster men de var i alla fall på rakt stigande ledsläkt med honom borde eh, bodde ända in på bara plitsarna. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
3: Ett landeri, vad är det för något? Det ska Thomas få berätta om. Mm.
2: Landeri, det är lite som det heter väl Malmgårdar det heter det, i Stockholmsområdet. Mm. Det var härgårda som växte upp strax utanför stan- där det rika borgerskapet byggde sig i små landställen. Från början var detta... Så, du menar att Liseberg idag
1: det var typ lantlig
2: liksom, ja, sommarstuga
1: i princip? Det folkligt, ja, i, i stort
2: ja. sett kan man säga så. Du har huvudrestauranger, eller restauranger på Liseberg. Det, det är det ja. gamla landeriet, alltså gamla härgårdsbyggnaden. Mm. Från, från, från början var detta ett sätt att, att effektivisera jordbruket också i Sverige. Mark delades ut i att holländska bunder, och nu är vi tillbaka på 1600-talet. Mm för att få in moderna bruksmetoder. Och mm. så fick man tillåns, eller ja, till, under, man skrev kontrakt med stan på något sätt, liksom hur många år man skulle få det. Mm. Så det blev inte privat ägt, utan det var ju stan fortfarande som ägde det. Men så byggdes det upp sådana här herrgårdar runt om, och de kallas för landerier just här i Göteborg. Mm,
1: mm, mm. Men... Äh... Nej, industrialismen. Nej, man att det, det, det låter som att vi pratar lite om någon slags förstad egentligen här i början på 1800-talet. När kan vi säga att, den, liksom, att det är fullt utvecklad industrialism Jag skulle
3: nog säga där att vi pratar 1860-tal, 1850-1860-tal. Fullt utvecklad blir den ju egentligen först när vi går över till 1900-talet. Det är ju då för perioden innan första världskriget där Göteborg utvecklas som allra starkast industriellt. Och likt andra delar av världen så är det framförallt först textilindustrin som banar vägen. Mm. Och det är där det är så intressant att se att man, de britterna som är med och hjälper till att starta upp den här industrin, de behöver på något sätt äga den, Rosenlunds fabrik till exempel nere vid, där Fiskekyrkan ungefär ligger idag ägdes ut av svenska intressen, men det var kiler i egenskap av ingenjörer som kunde tekniken och visste hur man kunde få tag i tekniken. För att det var ju många patent som inte skulle få lämna de brittiska öarna som de facto kom hit. Och på, och, på olagliga vägar? Ja, alltså industrisbyggnad kan man behöva det, men här hade du ett effektivt alltså släktskap. Så att det var en väldigt, väldigt viktig faktor kring att, du, att man kunde bygga upp en konkurrenskraftig industri som kunde hävda sig på hemmamarknaden. För att under den här perioden så var ju industrin, de varorna som tillverkades var ju framförallt för en växande hemmamarknad. I Göteborg som exportstad får du vänta på flera decennier innan det blir viktigt. Blir det
1: samma, man läser om den tidiga industrialismen i städer som Manchester och så, det är ju fruktansvärda förhållanden och folk, jag menar, var ju, ja det var väl inte ens 30 år alltså när det var som värst i de där områdena. Eh, är, blir det likadant i Göteborg den här tiden eller är det lite mildare typ av industrialisering kanske?
3: Vi var ju inne förut på att Göteborg hade förlorat sin funktion som fästningsstad och när man, får, när man har rivit murarna så, så är det ju framförallt på de här tomterna som då står lediga helt plötsligt. Det är där där industrierna närmast Göteborg anläggs. Annars är det ju hantverket som präglar innerstaden och jag skulle inte... Så att den liknelsen med Manchester ska vi nog ge oss upp åt Mundalsånd och till Mundal eh, som är en jätteliten ort och du har givetvis inte samma dignitet som de brittiska stora industristäderna. Men där lyfter man fram eh, miljöproblem, arbetsmiljöproblem på ett mycket tydligare sätt än vad man gjorde in i Göteborg. Göteborg var en stinkål. Alltså man var <skratt> nog ganska van vid att det, det, det luktade illa ja. och det var mörkt. Eh, industrin i sig gjorde ju inte Speciellt stort avtryck in i själva staden. Det var utan inte den det placerades stank utan. i staden, kanske. Ja, så kan man. Och, mm. alltså, man får man, likt Många delar av, av Sverige så etablerades ju industrin till att börja med där energin fanns. Ångkraften mm. eh, kom ju tidigt på 1800-talet, men. Eh, det var ju fortfarande mer effektivt att använda vattenkraften. Och då var ju Mundal, och Jonsered och andra områden där du hade den eh, energin att tillgå inom vattenfall avgörande. Eh, vi hade ju ett litet fall vid dagens drottningtorg eh, som man faktiskt utnyttjade för energi. Eh, det ligger ju en sluss där idag mm. mellan Fattuzon när den går in i våran eh, kanal mm. eller eh, ballgrav. Mm. Så att eh, jämförelse med Manchester skulle nog inte hålla. Eh, Göteborg blir en industristad men är fortfarande också en väldigt, väldigt viktig handelsstad. Så att kanske Liverpool. Mm. Mm.
1: Jag tänker idag, är ju, som man, Göteborg är ju mycket, jag menar man vet Volvo kommer härifrån, eh, SKF. De varumärkena som vi förknippar Göteborg med idag, när kom de egentligen?
3: Ja, alltså snillindustrierna är ju en av... De som lyfts fram fr framförallt när det gäller SKF. Mm. Eh, alltså tillväxt av q, q Och då är du inne i början på 1900-talet. 1907 grundades SKF. Mm. Eh, så att de här stora multinationella företagen eh, kommer egentligen inte på, på 1800-talet. Eh, det gör det på andra delar. Alltså där är Stockholm tidigare än i Göteborg mm. eh, Men när det väl händer någonting i Göteborg där så gör det det med råge och... För Volvos del så är det ju intressen från SKF som ligger bakom etableringen av Volvo och då är vi inne på sent 1920-tal mm. när Volvo grundas i väldigt liten skala egentligen. Så Volvo som viktig industrifaktor och, och sysselsättningsmotor i Göteborgs industri är ju egentligen först efter andra världskriget där det får en enorm betydelse.
1: Men det är, är konstigt att jämförelse jag kanske göra Men jag tänker på Ryssland. Där man valde att flytta huvudstaden från Moskva till Sankt Petersburg. Just för att öppna upp sig mot väst. Jag misstänker att
2: några sådana tankar var aldrig på gång i Sverige. Eller? Det finns lite spekulation över att eventuellt Karl X, som dog i Göteborg faktiskt ja. 1660. Av en kraftig förkylning. Efter han kom tillbaka från tåget över bält, bälten så sammankallar den en riksdag här i Göteborg. Mm. Kan alltså, ju... Det har varit riksdag här i Göteborg. Ja, 1660 hölls en riksdag. Och då, mm. då, då samlas de här. Och då kom ju kungen ledningen direkt från Danmark, och Danmark går på fallrepet. Mm. Och där finns lite spekulation att Karl XI ska ha lekt med tanken att fylla igen stora lilla bälten, gräva en kanal genom hela landet, så att man kunde forsla ut Östersjögodset genom den här kanalen till Göteborg, så skulle Göteborg bli huvudstad. Mm. Men om det var järnspöken i kungens huvud, eller om det faktiskt finns liksom eh, reella planer på det, det vet jag inte, men eh, det sägs att det har spekulerats lite och sånt där. ja.
1: Men sen, så jag menar hela tyngdpunkten på Sverige som land när vi förlorar Finland 1809, så någonstans kan man ju då förskjuts ju hela tyngdpunkten västerut. Mm. Men, men det där påverkar aldrig Göteborg, eller?
3: Alltså, vi får ju se Göteborg i ett, ett internationellt och ett nationellt sammanhang mm. här. Så att det skulle vara Givetvis så var ju handeln västerut helt avgörande, men tittar vi på den industriella utvecklingen i Sverige så sker den ju både österut och västerut och mm. söderut. Mm. Och Göteborg var ju relativt sent jämfört med Norrköping till exempel att växa till en väldigt viktig äh, ett, ett textilort. Okay. Äh, det var ju Norrköping tidigare, så sen har vi framför, framför Borås som var en av de riktigt stora textilorterna. Mm. Så att Göteborg drog givetvis nytta av sin position som en nav i ett handelsnätverk. Och det var givetvis att det fanns ju fördelar att etablera industrin i Göteborg där, där faktiskt marknaden fanns. Mm.
1: Men Göteborg var ända sedan grundades så var Göteborg nummer två hela tiden i Sverige, eller? eller var det, ja, det, det? Ja, det kan man nog ja, säga. Ja, inte ens när det kollapsade där
3: på på 1800-talet, så, så tappar man den positionen. Nej. Och det är ju en lågkonjunktur över hela Sverige under den perioden. Den slog ju framförallt riktigt hårt mot Göteborg eftersom de hade, vi hade den, den briljanta tiden innan och den här otroligt betydelsefulla eh, sillindustrin. Mm. Um, så att den här första halvan av 1800-talet har nästan på något sätt glömts bort uh, i vår historia. Så alltså det är någonting man väldigt, väldigt sällan pratar om. Varför tror ni det? Eftersom det var en period av eh, lågkonjunktur, men samtidigt är det en period där det som sedan skulle komma formas mm. på denna tiden som du har... Många av de här entreprenörerna, många av de här brittiska företagarna framförallt. Det är ju då de börjar i mindre skala. Och det slår ut, får sitt genombrott först efter mitten på 1800-talet kan man säga. Och det har ju givetvis med de institutionella förändringarna som sker i hela, hela vår omvärld. Mm. Men framförallt avregleringen av den svenska ekonomin som sker på, från 1850-1860-talet. Du får näringsberedsförordningen den gamla skråväsendet avvecklas ju kring 1850 mm. vilket öppnar upp för nya aktörer att ta del av en växande världshandel. Och britterna återigen är ju den stora aktören på världsmarknaden där svenska protektionistiska ideal. Vi var inne för på och den var väldigt stark under första halvan, av 1800-talet fortfarande. Men för att kunna ta del av den växande världshandeln och vara en någorlunda betydelsefull spelare på den så var man tvungen också att försöka ställa om den svenska ekonomiska politiken till en mer frihandelsvänlig politik. Och det innebar ju också givetvis att man öppnade upp för konkurrens utifrån. Mm. Så den svenska industrin var ju tvungen att... Utifrån sin tidigare ganska konkurrenskraftigt alltså monopolställning så stod man helt plötsligt inför en internationell konkurrens. Mm, mm.
1: Men man klarade av den konkurrensen?
3: Det gjorde man med, med råg skulle jag vilja säga. Eftersom man, det fanns ju lågkonjunktur under andra halvan av 1800-talet. Mm. De tenderar ju att komma i cykler. Mm. Eh, men eh, Göteborg rider ju in eh, under perioden eh, innan första världskriget. Som definitivt den mest betydelsefulla industristaden i Göteborg. Och då ser vi också... Eh, Fröet till det som verkligen skulle betyda mycket för Göteborg och Göteborgs varumärke om vi säger så, det är ju varvsindustrin mm. när den etableras. Och den etableras, vilken? Man kan väl säga att vi har ju haft skeppsbyggerier, vi har haft, så det hör man ju på, nya varvet och där byggde de sig aldrig några skepp men vi hade ju mindre amiralitetsvarvet och kustens varv ute i västerut men det var ju inga stora aktörer det var ju mm. framförallt vad den egna marknaden behövde, efterfrågan eh, utan det är när Göteborgs mekaniska verkstad etableras utav Kiler från Skottland mm. en utav Johnson och Kiler, eller Gibson och Kiler mm. eh, det är ju han som etablerar Göteborgs mekaniska 40, sent 40-tal. Mm. Eh, till att börja med så är det ju en salig blandning av olika produkter som erbjuds. Men eh, efter konkursen och det ombarnas till aktiebolag så blir eh, sjöbygge, eh, skeppsbyggeriet allt viktigare och till slut så växer företaget ur sin kostym på Göteborgssidan. så man flyttar över och öppnar upp Götaverken mm. eh, på andra sidan hissingen. Mm. Mm.
1: Om vi ska liksom knyta ihop säcken lite här. Jag uppfattar ju fortfarande Göteborg som en stad präglad av sin industri på ett helt annat sätt än Stockholm. Mm. Faktiskt. Hur kommer det sig att, att Göteborg... Är det för att det inte är liksom rikets huvudstad som gör att den
2: är mer präglad av sin industri egentligen än av tjänster? Det kan vi spela in lite grann tror jag. Om man backar lite grann och ser... <kör> –när Göteborg har haft sina riktiga eh, pikar, mm. det är ju när övriga världen är i krig. Det, har ju för... <skratt> det, det är det så, va? Och det, det, det drabbar ju hela världen. Men sen <skratt> har det slumpats också att Sverige inte varit i krig sen, sen, sen Finland slet sig bröst <skratt> 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 och, och den här briljanta perioden är den första. Sen kommer första världskriget– där svensk industri liksom bara kan pumpa ut efter andra världskrig. Svensk industri kan pumpa ut. Och i båda de här fallen så har Göteborg, med varvsindustrin i spetsen- men också annan mekanisk industri, liksom blivit världsledande. Därför att under första världskriget fanns det en, en marknad som skulle mättas. Och efter mm. andra världskriget så var Göteborg inte sönderbombat- utan kunde liksom mm. starta upp direkt. Va? Och det var kanske inte så smickrande, men, men så ser verkligheten ut- Och, det tror jag har påverkat Göteborg väldigt mycket, att man, att man inte legat i, i, direkt i krig. Sverige inte legat direkt i krig, utan det har fått utvecklas eh, successivt hela tiden. Och även på 1800-talet så har man krimkriget i mitten av 1800-talet. Och det även det påverkat Göteborg. Ja, det utgår från att, att det gjorde att, att produktionen ökar Och sen får man inte glömma det här att det som har varit viktigast i Göteborg under alla århundraden, det är ju järnhandeln när, när vi kom till handel. Mm. Och det är att man forsklar ner järnet från bruken upp i Värmland och, och inlandet. Mm. Och det, det är ju järnexporten som engelsmännen till att börja med under 1700 och, och även under 1800-talet vill ha. Det är mm. ju svenskt järn. Mm. Mm. Och sen bör man förädla det själv. Och det kan vara en anledning att järnet stannar kvar. Från att gå från att vara ett rent råvaruproducerande land- så blir Sverige ett, ett förädlare, att man förädlar mm. uh, materian själv här. Mm. Och så växer den mekaniska uh, verksamheten, uh, verkstadsarbetet igång.
1: Men uh, ett stort tack Peter Sandberg. Tack. Och Thomas Andersson. Tack. Och tack för att ni har lyssnat. Och så vill jag tacka bokförlaget Historiska Media som gör den här podden möjlig.